0: Abra sua Bíblia comigo. Em Tiago 2, versículo 23. Diz assim... E se cumpriu a escritura a qual diz... Ora, Abraão creu em Deus... E isso lhe foi imputado para a justiça e... Foi chamado amigo de Deus... Vamos falar todo mundo? Junto? Foi chamado... Amigo de Deus... Amém... Deus, obrigado pela tua palavra... Mais uma vez, estamos à tua disposição e querendo ser usado pelo Senhor... Fala com a tua igreja, com os teus filhos Meu Deus, e não deixe a tua palavra voltar para o seu vazio Eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus Cristo Amém, Jesus Irmãos, há títulos muito importantes na Bíblia E de vez em quando eu gosto de repetir isso para a igreja Como por exemplo, o homem segundo o coração de Deus Eu estou falando de quem? De quem? De Davi um título que ele herdou O homem segundo o coração de Deus eu, estou, eu estava conversando com um pastor Lá de Miraí Nós estávamos falando a respeito sobre isso Essa semana, 11 de ontem Um homem com, com tantos erros Acumulando adultério, assassinato Tantos erros Mas ainda assim Foi chamado o homem segundo o coração de Deus A Bíblia também fala do homem mais manso vocês lembram quem que é? Não? Moisés. A Bíblia é chamado o homem mais manso da terra. E eu fico pensando, né? O homem bravo daquele, mas a Bíblia ainda entende que ele era é o homem mais manso. O homem mais sábio? Salomão. O homem mais forte? Sansão. O homem mais íntegro? Jó. Mas existe um título que realmente semece a Bíblia e eu gosto dele. É o homem amigo de Deus e nós estamos falando de Abraão ele é chamado de amigo de Deus e isso me começou a chamar a atenção é interessante que amizade ela não surge por acaso eu não estou falando de colega não estou falando de companheiro eu estou falando de amigo amigos e irmãos é resultado de fatos e na maioria desses fatos, houve um caso de abnegação ou de renúncia. Normalmente, aquela pessoa que você considera ele como amigo, que você fala, essa pessoa é minha amiga, essa pessoa é meu amigo. Normalmente, essa pessoa fez algo por você que outras pessoas não faria. Se eu falo assim, me fala de um amigo esse amigo que você vai me falar ou essa amiga que você vai me falar está relacionado a algo que ela fez por você num momento muito complicado, num momento muito difícil e que aí é, é, resultou nessa grande amizade. Normalmente quando a gente fala de amigos, a gente fala, assim, ó, a gente fala assim, fala de um amigo, você fala fulano e aí você tem um caso para contar, não é? Todo amigo, quando você já lembra dele, você já tem um caso para contar a respeito dele e que aconteceu com vocês juntos. Mas normalmente é assim, rapaz, eu estava numa dificuldade e aí aquele amigo me ajudou, eu estava naquela dificuldade, aquele amigo conversou comigo, eu estava numa dificuldade, eu ia fazer uma besteira, mas ele chegou na hora e evitou, eu estava numa dificuldade, ele me emprestou, sempre tem alguma coisa assim. Existe um fato que definiu a amizade de Deus com Abraão. Até então, era uma pessoa comum, mas houve um fato, e aquele fato, Deus falou assim, você realmente é meu amigo. O fato que consolidou a amizade entre Deus e Abraão, foi confiança, porque a amizade, ela exige confiança. A amizade está relacionada à confiança. Deus, houve uma confiança, uma troca de confiança entre Deus e Abraão, Deus fala o seguinte, se você me dá o seu filho, se você me confiar o seu filho, eu confiarei a você o meu filho, você está disposto a te dar o meu filho? Em sacrifício, se você me dá o seu filho em sacrifício, eu dou o meu, em sacrifício por você, você está disposto a fazer? E Abraão topou. Aquele momento em que Abraão leva Isaac para o sacrifício, em obediência a Deus, embora ele não tenha sacrificado, diferente do que aconteceu com o nosso Jesus, que foi sacrificado, aquele fato demonstrou a grande confiança em Abraão no Senhor. E ele fala, esse é meu amigo, ele confia em mim. Você acha que é possível ter alguma amizade? Sem confiança? Você consegue dizer, fulano é meu amigo, mas eu não confio nele? Não existe. O amigo você confia. Se você, isso Deus vai ensando, se você estiver disposto a abrir mão do que é mais importante para você, por minha causa, isso é confiança. Eu estou disposto a abrir mão do que é mais importante para mim, por sua causa que coisa será que tem alguém mais algo mais importante para Deus do que o seu filho unigênico, uni, unigênito um único filho e será que tem outra coisa para substituir não teria e Deus estava disposto a fazer isso e ele fez isso Abraão então abriu mão do que era mais importante para ele Abraão, irmãos, quando ele teve Isaac, Abraão tinha, eu sempre confundo, mas parece que é cem anos, 100 anos, 100 anos, cadê os? Cem anos. A oh, gente, cem anos para ter um filho. Um filho. Aquele filho era o um filho. Paparicava de tudo quanto é jeito. E agora Deus fala o seguinte, isso é o mais importante para você é, eu quero que você me dá. E Abraão falou, Senhor, eu estou disposto a fazer isso, porque você é meu amigo. Aí você começa pensando na sua amizade com Deus Porque muitas das vezes você quer que Deus demonstre confiança para você Mas você não está nem um pouco disposto a entregar Às vezes nem a, a ter coisas que não é tão importante assim para o Senhor Quantas das vezes que nós ficamos enrolados em coisas tão pequenas Que são empecilhos que não nos deixa avançar no evangelho, no ministério, na nossa vida espiritual, e nós ficamos presos, porque a gente fala, meu Deus, se eu abrir mão disso aqui, e às vezes são coisas tão pequenas, tão mesquinhas, mas nós não abrimos mão, como que essa amizade pode firmar desse, desse jeito? E Deus continua dizendo, se você confiar a sua descendência a mim, se você confiar a sua descendência a mim, porque Isaac era descendência de Abraão, eu confiarei a minha descendência a você. Irmãos, isso é lindo. Jesus vem de Abraão. Jesus vem de Abraão. Deus chama um homem para que através daquele homem viesse o filho dele. Confia para mim a sua descendência. E eu confiarei a você a minha descendência. Isso é amizade. E aí eu quero perguntar para você, qual é o fato que define você como amigo de Deus? Eu deveria ter fazer aquela pegadinha que os pastores fazem, os pregadores fazem antes da mensagem. Tipo assim, quantos aqui são amigos de Deus? Levante a mão. E eu nem fiz isso, né? Perdi a oportunidade. Mas agora eu pergunto para você. Qual é o fato que te define como amigo de Deus? Não, eu sou amigo de Deus. Tem certeza? Sou amigo de Deus. Qual é o fato? Onde houve renúncia? O que, que você fez para Deus? Vou, vou colocar assim. Que outras pessoas não fariam? Porque Deus fez coisa para você que ninguém poderia fazer. Ele morreu numa cruz. Quando você ainda é pecador. Quando você não merecia. Você estava todo mundo, todo lambuzado no pecado, mas ele mesmo assim enviou seu filho Jesus Cristo para morrer, para que através dele você tivesse a vida eterna. E você, o que, é que você tem feito para Deus? Às vezes, irmãos, nós é, é, é assim, nos sentimos que, fizemos, que fazemos tanta coisa por vir na igreja. Teve uma vez, irmãos, eu já aconteço na igreja, e eu fiquei um tempão assim, assim, meu Deus, eu quero fazer algo para o Senhor. Eu preciso de fazer algo para o Senhor, que isso não me gere, que não, isso não me gere recompensa. É só, da, é só daqui para lá. Eu vou fazer alguma coisa para o Senhor que isso não me traga nenhum benefício. Irmãos, e eu quebrei a cabeça e se acredita que eu não achei. Não tem nada que eu faço para Deus que o primeiro beneficiado sou eu. Tudo que eu faço, quem é beneficiado sou eu? Pastor, mas você é pastor e quem é beneficiado com isso? Quem é que ganha coroa com isso? Ah, pastor, irmão, tem um tanto de pecado que você não faz, e quem ganha com isso? Irmão, você não tem pecado nenhum, que quem, quem não é beneficiado é você. Não tem nenhum pecado que a gente faz, é que Deus fala assim, ufa, eu fiquei... Não tem não, gente. Ah, eu parei de beber, e, e quem vai ganhar com isso? Eu parei de fumar, e quem ganha com isso? Ah, agora eu não traio mais a minha mulher, quem ganha com isso? Ah, eu trato todo mundo bem E quem ganha com isso? Ah, pastor, eu não roubo E quem ganha com isso? Pastor, eu também não mato Quem ganha com isso? Pastor, eu faço bem Para as pessoas na rua, eu dou esmola E quem ganha com isso? Eu não achei Eu não achei Meu Deus, não tem nada Ah, eu vou ficar de jejum, santificar Vou vir para a igreja, vou orar o dia inteiro E quem ganha com isso? E às vezes algumas coisinhas de boba que você faz, você já bate no peito e já pede a Deus uma bênção tão grande, porque você fala: Deus, eu só tenho que ver o que eu estou fazendo pelo Senhor. E ele fala: você não fez nada. Eu gostaria que você fizesse alguma coisa que demonstrasse a minha amizade, a sua amizade por mim. E eu te pergunto mais uma vez: qual é o fato que define a sua amizade com Deus? Olha para você ver que coisa interessante, os discípulos em Lucas 18, 28 falam o seguinte, e disse Pedro, eis que nós deixamos a nossa casa e te seguimos, mais uma vez eu disse que toda amizade tem algum tipo de abne abnegação ou renúncia, Pedro fala, nós podemos ser considerados um amigo, nós te deixamos tudo Senhor e te seguimos. Se você não estiver disposto a abrir mão de conceito por Cristo, você não merece a amizade dEle. Talvez você até ache que é amigo de Deus. Amizade está relacionada à intimidade. Quanto maior a amizade, maior a intimidade. Logo nós podemos medir a nossa amizade com Deus medindo a nossa intimidade com Ele. Salmos 25, 14, fala o seguinte, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ah, eu sou amigo de Deus. é? Qual é o grau da sua intimidade com Ele? Não, eu não tem nenhuma intimidade, então você não é amigo. Existe amigo sem intimidade, gente? Não tem amigo sem intimidade não, gente. E quanto mais amigo, mais íntimo ele é. Até ele poder chegar na sua casa e abrir a geladeira e reclamar que não tem o refugiado que ele quer. É só o um grande amigo que faz isso. A amizade vai aumentando e você vai falar mas não é pela, pelo amor de Deus. O amigo chega na sua casa duas horas da tarde e fala o seguinte, pelo amor de Deus, não tem almoço? Eu cheguei aqui duas horas da tarde e não tem almoço nessa casa aqui? Ele é íntimo, ele pode fazer isso. O outro, o outro pode falar isso? Se ele fala alguma coisa, você coloca ele para fora da casa. Mas o íntimo pode. Quanto maior a intimidade, maior a amizade. Intimidade gera confidência e não fofoca. Os amigos, irmãos, eles contam segredos um para o outro. Aliás, a gente só conta segredo para amigos. Você tem coragem de contar um segredo aí para um inimigo seu? Ele é seu inimigo, você sabe que ele está querendo te derrotar. Está querendo fazer um mal para você e você vai contar o seu segredo para ele? Nunca. Mas o amigo você conta intimidade. Agora eu não estou falando de fofoca. De fofoca. Porque fofoca, irmãos, além de não ajudar, denigre a competência do outro. Irmãos, fofoca é um sinal de inveja. Fofoca é um mal que tem que ser combatido dentro das igrejas. Não pode ajudar, não tem interesse de ajudar, não tem intenção de ajudar mas está falando mal. Deixa eu te falar uma coisa com você. Eu estou sabendo de alguma coisa aqui que você não acredita. Você não acredita. E é da irmã fulano de tal. Ah, misericórdia. Hum, eu nem queria te contar. Eu nem queria. Não, então não conta, não. É, então não, conta. não conta, conta, conta. Ai meu Deus, não estou aguentando. Não. Se você não contar, eu vou, eu vou dar um piripaque. Conta aí, conta aí. Aí conta, você é fofoca. Você não quer ajudar. Você não vai ajudar em nada, não vai acrescentar em nada. A fofoca dentro da igreja tem o objetivo de abrir de solução dentro da igreja. Irmãos, eu dou graças a Deus. Porque se tem, tem pouco, não chegou em mim ainda. Que eu não tenho que lidar com esse mal, maldito, esse mal, maldito, entendeu? Dentro dessa igreja. Porque a igreja, aonde a fofoca entra, com pouco tempo, a igreja está dividida, e está acabada. Ministério que a fofoca entra. Com pouco tempo, esse ministério está dissolvido. E hoje eu quero chamar a atenção, apesar que eu não tenho isso para dizer para a igreja toda, mas quem sabe pode estar acontecendo isso em algum departamento. Líderes, não permita que esse demônio entre dentro do seu departamento. Não permita. Juntou um grupinho, canta, louva, adora ao Senhor. Mas não fala mal do irmão, não. Não expõe o irmão, não. Não é porque eu estou querendo ajudar. Então prova, vai lá, demonstra realmente a, a sua ajuda. Se não pode, fica quieto, fica calado. Não permita que esse demônio entre nos departamentos. É em nome de Jesus Cristo. Deus conta segredos para Abraão. Olha para você ver, a intimidade, ela, 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 ela nos dá a oportunidade de contar segredo. Deus chama Abraão e conta-lhe um segredo. Olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E por que Deus falou isso para Abraão? Para Abraão entrar em intercessão por Sodoma e Gomorra. Deus conta segredo. O mesmo padrão é usado por Jesus. Quanto maior a, quanto maior a intimidade, maior a confidência pode estar ligado à confiança, olha para você ver, Jesus, quando ele, 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 ele estava aqui na terra, e eu acho isso tão lindo, ele andava com multidões, tinha cinco mil pessoas andando com ele, fora crianças e mulheres, era muita gente, mas quando ele tinha que tratar alguma coisa séria, ele tratava com 12, só com 12, com os discípulos, quando a coisa era mais séria, ele tratava só com três: Pedro, Tiago e João, e quando a coisa é de extremamente sincera, que era segredo, que era uma coisa que tinha que ser revelado, assim, para um pouquinho, ele fala só com João, Apocalipse, os adolescentes estão estudando sobre Apocalipse? Estão estudando sobre a, a, a primeira, segunda, primeiro e segundo capítulo, não é isso? Talvez seja o que passou agora, as sete igrejas. Olha para você ver que coisa bonita, só para um, é o mais íntimo. Irmãos... Se não está chegando coisas boas de Deus para você, pode ser que você não está tão íntimo assim. Se coisas ruins acontecem conosco, sem nós sabemos, tem que reconsiderar a nossa amizade com Deus. Tem crente que está sendo pego de surpresa o tempo todo. Tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque o amigo de verdade, ele, quando ele sabe que vai acontecer alguma coisa mal com o outro, ele avisa. Amós 3,7 fala o seguinte: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas. Ah, meu Deus, será que eu tenho que ir de um profeta? Será que eu tenho que ir atado de outro profeta? Não, irmãos. Se você é íntimo com Deus, Deus de alguma forma ele te avisa, ele te mostra. Em sonho alguém vem até você, você tem... Mas acontece alguma coisa. Se está acontecendo alguma coisa com você e te pegou de surpresa, avalie a sua intimidade com Deus. Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Você está buscando? Você está tirando tempo com Deus? Ah, não estou tirando não. Então, o profeta, ele é a voz de Deus no meio do povo. O sacerdote... É a, voz, é, é, é a voz do povo diante de Deus. Mas o profeta já é a voz de Deus diante do povo. Irmão, se eu tenho que pedir alguém para passar um recado muito sério para outra pessoa, quem que eu vou escolher? Alguém de minha confiança. Se Deus tinha alguma coisa séria para passar para o povo, então ele escolhe os profetas. E aquele profeta, ele confia segredo, e aquele profeta passa o segredo de Deus para outros. Se não está chegando coisa para você, se Deus está falando pouco com você, se Deus está falando pouco com você, eu quero que mais uma vez você avalie a sua intimidade com Ele. O tanto que você está gastando tempo com oração, com busca, com leitura da Bíblia, é só avaliar. Jesus, ele queria amigos. O líder faz discípulos, mas o grande líder faz amigos. Olha para você ver que coisa interessante. João 15, 15 fala o seguinte. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O discípulo sabe tudo a respeito do líder, mas o amigo sabe as motivações confidenciadas pelo próprio líder. irmãos, o que que Deus, o que Jesus queria aqui na Terra? Ele queria fazer amigos. Já tinha muita gente fazendo discípulos, mas Ele queria fazer amigos. E Ele chega falando, depois de um certo tempo, Ele fala: Eu não chamo mais vocês de servo. Agora eu chamo vocês de amigo. Por quê? Por quê? Porque aquilo que eu conheço, aquilo que foi revelado para mim, eu estou passando para vocês. Intimidade, confidência. E às vezes é um erro nosso como líder, sabia? E mais uma vez eu volto a palavra para os líderes aqui dessa igreja. Mais uma vez. É uma liderança procurando fazer discípulos. É uma liderança achando bonito de ver as pessoas fazendo o que eles falam. De dar ordem às pessoas executando de das pessoas imitar o que estão fazendo. E às vezes isso é um erro nosso como líder que isso acaba nos alimentando o nosso ego. Mas no final da vida nós não temos amigos. São líderes que não têm amigos. São líderes que não tem para quem ligar. Não tem para quem chorar. Não tem para quem reclamar, porque não conseguiram fazer amigos. Jesus ele falou, vocês doze já não são mais meus discípulos. Vocês subiram de fase. Vocês subiram de níveis. Agora, vocês são meus amigos. Oxalá que Deus me desse essa igreja toda como amigos. Amigos. Sabe por quê, irmãos? Membro, sai dessa igreja e vai para outra. Sai desse ministério e vai para o outro. Mas o amigo, ele continua do seu lado. Mesmo que ele saia da igreja, ele continua do seu lado, ele é seu amigo, você pode contar com ele, ele está perto de você, e era o que Jesus estava querendo, eu preciso de fazer amigos, eu quero fazer amigos, olha para você ver, Jesus sempre o surpreende, sempre o surpreende, enquanto que a galera queria aparecer no pedestral, porque me chama de mestre, me chama de mestre, me chama de mestre, ele não está preocupado com isso, ele diz, vocês estão indo para o caminho errado, porque se você for meu amigo, se você for meu amigo, na hora que uma espada levantar contra mim, vocês até entram na frente. Vocês vão morrer por mim. Vocês não vão ser marche por mim, mas vocês vão morrer por mim. Isso é diferente. Isso é muito diferente. Cristo espera que a sua igreja seja composta de amigos. A igreja não se torna agradável apenas pela qualidade do louvor da mensagem ou do conforto oferecido e às vezes até um erro que nós podemos fazer não se tiver um louvor aqui esplêndido a igreja vai encher então vamos fazer um louvor muito bonito não, não, tem que ser uma palavra, tem que ser uma mensagem meu Deus te chama atenção, não, 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 não tem que ser um conforto, banco de ouro parede de diamante, aí vai encher pode até encher irmãos mas a igreja de amigos é diferente sabia disso? é diferente, porque a pessoa sente falta, essa nem é do lugar, é da amizade, é da amizade, linha de amigos, saiu daqui e foi para lá, a turminha de amigos, saiu daqui e foi para lá, a turminha de amigos, somos amigos, a gente sente falta de amigos, lugar passa, mas amizade, meu Deus, não pode passar de jeito nenhum, é por isso, irmãos, que eu sempre incentivo tipo de reuniões que faz amizade. Acho lindo e gosto. Falou que tem comida, irmãos. A Bíblia toda mostra isso. Parece... Ah não, foi, foi uma palavra que o pastor Leotério, papai, ele deu a gente na, no almoço de domingo passado. E ele diz o seguinte: que todas as vezes que a Bíblia fala de comunhão, Está relacionada à comida. Todas as vezes que a Bíblia fala de comunhão, está relacionada à comida. E por que, que é tão importante, às vezes, comida dentro da igreja? Quando eu falo dentro da igreja, gente, né? Dentro do... Vocês entendem, né? É por causa da comunhão, porque, irmãos, todos nós. a gente, comer coxinha, você vai ali na mandelia a Mandélia agora vai dever a. a, a... A, a propaganda pra gente Você vai na Mandela ali Vai ali no é Benito, Benito salgado, Benedito Salgados Irmão, você tá ali 30, 40, 50 reais Irmão, tem salgado bom E se você quiser Um salgado assim De, de você ficar feliz da vida Vai lá no bufê da irmã Maria José irmão. É fácil Conseguir salgado não é difícil É fácil Então ninguém A questão não é o salgado Não é a comida Mas é estar junto e isso é importante, é estar junto, isso traz comunhão, isso traz comunhão. Tem duas semanas, duas ou três semanas, que foi minha família toda na casa da Renata e do Anderson, né? Meu Deus, querido. E o Ariel, ele não entende muito das coisas, o pastor Anderson, ele não entende. Aí chegou lá, tinha um salgado gostoso, e o Ariel entrou no salgado, né? Feliz demais, barriguinha cheia. E eu dei uma olhadinha assim, o para Renata, assim, não... Esse negócio deve ter mais alguma coisa atrás disso. Depois passou anos. Veio um caldo lá de. Veio uma canjiquinha. Que tinha costelinho quase que desse tamanho assim. assim meu Deus, querida. O Ariel ficou revoltado. Oh, Jesus. Irmãos, mas que momento bom. Que momento bom. Como que é bom estar junto. Irmãos, por isso que eu incentivo comunhão. Irmãos, eu sou o último a sair da igreja. O último. Antes era o Jeziel, Como o Jeziel não está aqui na igreja, né? Agora é eu, o Léo, sempre os últimos a sair daqui. E por que, que eu faço isso? Por que, que o culto não podia acabar e eu já ir embora, correndo para casa? Irmãos, por causa da turma que fica batendo papo aqui dentro da igreja. E a porta fecha a turma estava batendo papo. E eu olho e eu sempre falo, meu Deus, como que isso é bom. Como que isso é bom. É amizade. E às vezes, irmãos, vocês não, às vezes as pessoas não entende que, que às vezes a igreja é mais família para algumas famílias do que as famílias carnais. Então é o momento de distrair um pouquinho e bater papo. Comunhão, comunhão. A amizade com Deus exige santidade e lealdade. Existe amizade irmão, sem lealdade? Você acha que existe amizade sem lealdade? Tiago 4, 4 fala o seguinte, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Considere novamente essas frases que eu já falei aqui na igreja uma vez. Não é criação minha não, mas preste atenção. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O amigo do meu amigo é meu amigo. Sabe qual é o problema, irmãos? Tem muito crente e muitas pessoas tentando fazer diplomacia entre Deus e o mundo. Entre Deus e o diabo, tentando fazer uma amizade entre os dois, sabe? Eu fica ali no meio, tentando conciliar. Não, eu vou ver, eu vou ser amigo do mundo, e você amigo de Deus, e quem sabe que no, no final da conversa, nós três ficamos amigos, não vai rolar. Não vai funcionar. Ou você vai ser amigo de Deus, ou você vai ser amigo do mundo. Ou você vai ser amigo de Deus e inimigo do mundo, ou você vai ser inimigo de Deus e amigo do mundo. Tem que escolher. Tem que escolher. Elias no Monte Carmelo, irmãos, ele cobrou isso daquela nação. E ele diz o seguinte, até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Uma hora você serve a Deus, outra hora você serve Baal, vocês não sabem o que é, vocês não sabem de quem vocês querem ser amigo. Vocês precisam de tomar uma decisão, tem uma escolha clara que deve-se fazer, que você deve fazer, entre ser amigo de Deus e amigo do mundo. Deus quer ser, ser seu amigo, porque os, as melhores coisas estão reservadas para os amigos. Isso é, é muito bom. As melhores coisas reservamos para os amigos. Segunda crônica 27 fala o seguinte, Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra diante do seu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Irmãos, a nação de Canaã ali toda, Deus chega e fala assim, Abraão, esse lugar aqui é muito bom, esse negócio, manda leite e mel, eu vou dar para você e para a sua descendência. As melhores coisas estão reservadas para os amigos. As melhores partes de lugares estão reservadas para os melhores amigos. Se você pode, você sempre reserva o melhor para o seu amigo. É uma correria. Não, 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 deixa, deixa. eu estou reservando esse, esse lugar aqui. Às vezes até na igreja faz isso, não é? A pessoa vem correndo, chega na frente coloca uma bíblia, um óculos, um sei o que é. Para que isso aí não? Estou reservando para o fulano de tal. E por que você está reservando? Porque é meu amigo. E eu quero que ele fique perto de mim. Olha para você ver. O melhor dessa terra está separado para você. Domingo passado eu falei sobre o Jardim do Éden. Um lugar criado no meio do jardim. O melhor do melhor foi reservado para Adão. Lembra da cidade de Gózem, no Egito? Ah, o melhor lugar da terra foi dado para o povo de Israel. O amigo tem privilégios sobre os demais. O, o amigo tem privilégios sobre os demais. E eu quero que você entenda por que eu estou falando tudo isso. Em João 14, 1 ao 3, fala o seguinte, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, confiança, creia também em mim, na casa do meu pai, há muito lugar. isso está falando de lugar, está falando de intimidade, há muitas moradas, se assim não for, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar, confidência, estou falando para vocês, enquanto eu for vos preparar lugar, voltarei para vos receber, para, para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. Olha para você ver que coisa interessante, se Deus quer amigos, uma das coisas que Ele mais quer é estar com seus amigos, aonde Ele estiver, e Ele fala, não, não se turbe o vosso coração, não fica preocupado não, porque na casa do meu pai, irmão, a gente só leva para casa os melhores amigos, mais uma vez. Os melhores amigos a gente leva para casa. E ele fala, olha, na casa do meu pai há muitos morados. E eu vou, vou preparar lugar para quem? Para todo mundo, não. Vou preparar lugar para vocês. Quem? Os meus amigos. Para os meus amigos. Para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Eu não quero ficar longe de amigos. E, e com essa palavra, eu quero que você comece a pensar um pouco sobre a sua amizade com Deus. Nós precisamos de estreitar a nossa amizade com Deus e a gente só consegue estreitar a nossa amizade com Deus, com confiança e com intimidade e eu gostaria que você começasse a repensar a sua vida ah pastor, eu me sinto tão frio sabe, eu estou tão frio assim às vezes eu oro e parece que Deus não está me ouvindo assim, parece que o céu está de bronze sobre minha cabeça, a pergunta é como que está a sua intimidade com ele como está o seu relacionamento com ele se está frio, é porque a amizade não está tão boa assim. Precisamos de estreitar a nossa amizade dentro da igreja. E estou exigindo isso mesmo, irmãos. Mais amigos. Mais amigos. Quando eu estou falando de futebol aqui, irmãos, eu não estou promovendo futebol aqui, não. Futebol, é, é, CBP, futebol clube, não é nada disso, não. O que para mim é importante naquele lugar é a comunhão entre os irmãos. O que eu acho bonito, eu acho bonito, é de dar oportunidade tanto para um jogador tão bom quanto o do Léo. Bom toda a vida. Como mais ou menos igual o pastor Edilson. Né? Se o sonho dele é de ser jogador profissional... E todos os dois podem jogar no mesmo lugar, no mesmo time. Ninguém capota, ninguém ninguém machuca, ninguém ninguém reclama porque perdeu a bola. Nada disso. Para mim, o importante é comunhão. É depois todo mundo rir, achar engraçado, voltar para casa e querer voltar de novo. Eu brinco muito com o Léo, pegando o Léo tá pegando o pé dele, né? E ele diz que a meta dele agora é o quê? Dois gols. Sério? Dois gols. Que o Giovani segura. É, Giovana, tá perdido. Isso é importante. Isso é importante. Estreita amizade. Ande você embora, cumprimento o irmão. Se você não sabe o nome dele, pergunta o nome dele. Oh, tchau. Qual é o seu nome mesmo? Cledemilson. Cledemilson. Deus abençoe. Tá. Deus abençoe. Qual é o seu nome? Nele. Oh, Nele. Deus abençoe. Ah, passou essa igreja assim, ninguém cumprimenta ninguém. Não você não cumprimenta ninguém. É você que não cumprimenta. Isso tem parte de você. Não vos chamo servo, irmãos. Não teria sentido ceia. Se, não, se nós não somos amigos. Na Santa Ceia tinha uns amigos lá. Só tinha doze sentados lá. E um ainda é traidor. Mas eram amigos. Jesus morreu por amigos. Jesus deu a vida por amigos. Amigos, amigos, amigos. Precisamos de aumentar o nosso círculo de amizade. Seja amigo. De Deus, da igreja e, e e arrumem mais amigos, em nome de Jesus Cristo, amém? Hoje eu queria deixar não essa mensagem, mas essa palavra para a igreja: que CBP se torne uma igreja de amigos, em nome de Jesus, amém? A gente não pode abraçar, a gente não pode pegar na mão, está uma luta, né? Mas vamos cantar um hino que a gente cantava e lembrava da nossa amizade? Recebi um novo coração de Deus? Né? Dá para cantar esse hino aí? Cadê esses instrumentistas? um novo coração do pai, né, ele fala de Deus, você pode ficar de pé, já que você não pode cumprimentar, não pode pegar na mão, não pode abraçar, mas você vai olhar para o irmão e dá um tchauzinho para ele, dá um sorriso para ele, isso vai fazer uma diferença muito grande. O amigo faz por você algo que o outro não faz. Quem sabe essa semana você vai ter essa oportunidade de fazer alguma coisa, né? Por alguém e demonstrar sua confiança. Eu fiquei feliz que essa semana um pastor ele me ligou e falou, você é meu amigo. A esposa dele mandou uma mensagem para a Rosália e um texto muito grande de algo que aconteceu há dois anos atrás, e diz, você é minha amiga. Disse, meu Deus, como que isso é bom, quando a gente tem amigos. Amigos. Tem um amigo que você, considera mais assim, mais um especial aí na igreja, vai lá nele, dá um toque na mão dele assim, né? Deixa ele ver o seu rosto, ver o seu sorriso, isso é bom, isso é gostoso, né? Tem pessoas que fazem uma diferença para a vida da gente, né? Tem pessoas que fazem uma diferença na nossa casa, é tão bom, é tão bom, tão gostoso, Ele fez alguma por você Quem sabe você queira lembrar de
1: Qualquer falsidade a verdade Estou A glória do Senhor A família Lembro o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso
0: Mais uma vez, tá bom. Isso faz
1: diferença.
0: Mais uma vez, mais uma vez, isso é bom. Recebi o novo coração do Pai. Teve alguém que te ajudou nessa igreja? Teve alguém que te emprestou dinheiro Teve alguém que te deu Coração, dinheiro canção, Teve alguém que te deu remédio é Seja eu momento tão difícil Eu fui lá Meu Deus, que coisa boa Teve alguém que te deu cesta Coração, básica Pagou uma conta pra você Olha você ver coisa boa Teve alguém que te fez uma ligação pra você Quando você estava tão apertado, tão difícil É seu amigo Ele é seu amigo É sua amiga
1: Amigo, estranha de
0: vez em quando, mas a amizade continua Ah, que coisa boa Aleluia, aplauda o Senhor dia de, de honra, de glória E de toda adoração Louvado seja o nome do Senhor por isso Ah, Deus, é muito bom estar no meio de amigos, né? É minha amigo, viu, Maria José? Não é só da, da Rosália não, é minha uhum. também, viu? Vou ficar com o ciúme desse negócio aqui Ah, Jesus Bem, os diáconos passaram o álcool na mão dos mãos para a ceia, agora você tem que passar de novo, né? Que luta, que passou complicado, né gente? É isso aí, se tiver que passar de novo, vai passando aí, não tem problema não. Vai ajudando aí, isso. Que Deus acaba com esse vírus, que diz, meu Deus do céu, a gente não está aguentando isso mais não, né? Misericórdia, que luta, que luta. Quero convidar os diáconos aqui à frente. Eu sempre digo que Deus, Jesus, Ele não exige nada de nós que Ele não tenha feito primeiro. Eu disse que comunhão, na maioria das vezes, ou quase sempre, está ligado à comida, à alimentação. Quando Jesus queria que os discípulos lembrassem do sacrifício dEle na cruz, Ele poderia falar o seguinte, olha, eu gostaria que vocês, de tempo em tempo orasse uma noite direta, só orasse, ou então vocês passassem uma noite inteira só louvando, para lembrar do meu sacrifício, mas não, ele preferiu que fosse através de alimento, mesmo que seja representativo, pão e suco de uva, olha que coisa linda, porque isso estreita a comunhão, isso é comunhão, enquanto que vocês comem, vocês lembram de mim, o meu corpo é alimento, olha para você ver que coisa linda, o meu corpo é alimento, está ligado ao alimento, e Ele fala mais, quem não comer do meu corpo, e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, ou não tem comunhão comigo, não tem como fugir disso, não tem como fugir dessa realidade, amém? Louvado é o nome do Senhor, nós vamos fazer uma oração, se você é batizado, e você está em plena comunhão com a sua igreja, você pode participar, se ainda não é, nós vamos, já estamos pensando no próximo batismo dessa igreja, e você vai ter o privilégio de participar conosco, Deus, bendizemos o Senhor, te agradecemos pelo teu grande sacrifício, o Senhor Deus confiou teu filho a nós, morreu na cruz, para que através do sangue dele, os nossos pecados, ó Deus, fossem purificados, somos gratos a Deus por essa amizade, o Senhor demonstrou a tua amizade, ó Deus querido, na sua carne e no seu sangue, e agora ó Deus, que nós queremos retribuir isso ao Senhor, queremos entregar totalmente ao Senhor, todo o nosso coração, toda a nossa alma, meu Deus querido, com forma de agradecimento pelo teu grande sacrifício por nós, meu Deus, faça que essa igreja, seja uma igreja de amigos, é o que eu te oro, em nome de Jesus Cristo, amém. Podem ir. Thank you. antes dessa ceia, eu gostaria de deixar uma bênção para essa igreja. Deus está me incomodando muito nisso aqui. Eu disse que existem pastores que têm ovelhas e não têm amigos. E Deus vem falando aqui, existem pais que têm filhos, mas não têm amigos. Os filhos não são amigos. Existe... Existe casais. São casados, têm intimidade, mas não têm amizade não tem amizade. Eu tenho observado tantas mulheres e homens que, que sofrem porque não conseguem contar o seu sentimento para a esposa e para o marido. Consegue contar para todo mundo. Mas não consegue contar para a esposa porque eles não são amigos. Não são amigos. Eles sofrem tanto com isso. Eu gostaria que Deus derramasse uma bênção de amizade dentro dessa igreja. Dentro dessas casas, das famílias. Que se você ainda não tem essa oportunidade de ter amigos, filhos amigos, para poder contar um caso, para poder rir, para conter uma piada, de esposa amigo, amiga, amiga e, e, e marido amigo, que isso aconteça sobre a sua casa em nome de Jesus. Que essa ceia seja um, um marco realmente na sua casa, a amizade. Eu sei que você tem que fazer alguma coisa, é claro, é claro. Eu sei que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, que a amizade ela é feita de fatos, de fatos. Mas que Deus traga essa bênção para essa igreja em nome de Jesus. Que o céu se abra, ó Deus, em favor dos teus filhos. O Senhor estava mais preocupado em fazer amigos do que discípulos. Meu Deus querido, eu venho te pedir que uma bênção de amizade seja sobre essa igreja. Quantas pessoas, ó Deus, morrendo sozinhas, sofrendo sozinhos. Porque não tem com quem conversar. Meu Deus, quantos pais com a casa cheia de filhos, não é nenhum amigo. Meu Deus, quantos filhos, ó Deus, que consegue fazer amizade, ó Deus, com o traficante. Meu Deus, com a prostituta, com o prostituto, mas não consegue fazer amizade com os pais. Meu Deus, muda essa história, Deus querido, sobre os teus filhos, sobre essa igreja. Trazendo uma nova realidade de amizade para a glória do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos ser amigos, amigos para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, mesmo na noite em que foi traído, mas ali tinha mais amigos, ele tomou pão e deu graça, e disse, esse é o meu corpo, que é dado por vós, Fazei isso em memória de mim, e ordenança a palavra do Senhor, comemos todos juntos. Aleluia, Jesus. E ele continuou dizendo que depois de cear e também tomou cálice, dizendo que esse é o cálice da nova aliança. E era para lembrar todas as vezes que beber esse cálice, lembrar do sacrifício dele. E ele diz, faz todas as vezes em memória de mim. E é o que nós estamos fazendo hoje. Em ordenança a palavra de Deus, bebamos todos juntos. Aleluia, Amigos sentem saudades. sentar, Eu gostaria que você fizesse mais um ato de amizade Eu quero que você ore por um amigo seu Ore por um amigo seu Que talvez você gostaria que estivesse aqui Ou quem sabe está passando uma dificuldade muito grande Preso, doente, enfermo, seja lá o que for Eu gostaria que você fizesse uma oração e no seu lugar Ore por um amigo seu Faz alguma coisa que o outro não poderia fazer Ore, eu já vou fazer uma oração por um, amigo, um dos meus amigos Faça uma oração aí também, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, porque Ele é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe, levante suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti e tem misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levanta o teu rosto e te dê a paz. E a noiva de Cristo diga, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vá em paz, uma semana de vitória de, de conquista e de muita amizade em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.